0: communiquer avec son âme. Est-ce que vous vous y arrivez hmm Parce que quand on communique avec son âme, il paraît qu'on soigne le corps. C'est ça Je ne sais pas, la conférence <rire> Qu'elle a tout dit. <rire> voilà. Je mets un petit papier ici, c'est pour vous lire un message à la fin. Vous le comprendrez, on le comprend bien quand on l'a vu, quand on vous le lirait à la fin. C'est un beau message qui remonte à de, de, de 2500 ans et vous verrez comment il est en adéquation avec tout ce que je vais vous raconter maintenant. Voilà. Donc je le pose ici, si j'oublie, n'oubliez pas, dites-le moi. <rire> voilà, donc là, comment. Et si je m'éloigne trop du micro, ça va, j'ai du coffre, normalement ça doit aller. Donc, comment qu'un médecin qui est parti de la médecine conventionnelle, on arrive à écrire un bouquin qui s'appelle « La médecine spirituelle ». Voilà une bonne question, je suis content que vous me la posiez. Mais là, le, le truc, c'est, ce livre est un bouquin, pour moi, qui, qui est le résumé un petit peu de, de toute ma vie professionnelle. Il y a plus de 500 références médicales dedans, donc il y a vraiment de quoi, de quoi travailler dessus. Alors... Pour, euh,
1: pour me présenter très
0: brièvement parce que je vais vous présenter avec, au fur et à mesure de mon cheminement. Je vais vous expliquer mon cheminement et euh, je vais, vous, allez, vous allez me connaître mieux. Euh, donc, dans Ma petite présentation, c'est que je suis un ancien médecin, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans et puis euh, j'ai un diplôme en cancérologie clinique et puis j'ai fait beaucoup de spécialités en médecine naturelle. Donc, Grosso modo, pour présenter euh, le départ. Alors, après, c'était tout un. La vie n'est qu'une un, qu suite d'un cheminement, un long cheminement qui prend des années. Alors, je vous m'excuserai, mais les premières slides, je vais aller assez vite parce que, comme toujours, qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est la fin. On est bien d'accord. Donc, on va, on va aller assez vite. Ne m'en voulez pas si je fais un petit peu, je bouscule un petit peu. Alors, les études de médecine, les études de médecine, bah oui, j'ai fait ça dans les années 70, donc c'était la médecine est toute puissante. Ah, puis, euh, mais vous savez, la médecine est toute puissante et puis il faut bien savoir aussi que les patients aussi étaient assez contents parce qu'on était en train de chercher la pilule miracle. Donnez-moi la pilule qui va me faire guérir et que je n'ai pas besoin de changer. Donc euh, là aussi, euh, le problème c'est qu'aujourd'hui, qu'on rencontre encore, c'est que la médecine euh, a plein de statistiques, de recherches, mais en dehors pour un médecin, il n'y a pas d'autre solution que la médecine. Les autres solutions, c'est des choses qui ne sont pas prouvées et donc on a conçu une médecine plus ou moins faussement scientifique basé sur des statistiques. des statistiques, tout est basé de statistiques, on vous propose des traitements basés sur les statistiques, on vous donne un médicament, vous, on sait que vous avez 70, 80% de chances de répondre, il y en a 20% qui répondront pas, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs en médecine, conventionnelle. mais euh, c'est la fameuse courbe de Gauss. et là on sait qu'il y a aussi beaucoup de dogmes, de règles, qui sont des hypothèses de départ, mais elles ont tellement été... Euh, Renfoncés dans nos esprits, qu'on finit par ne plus considérer que ce sont des hypothèses, on les considère comme étant des réalités. Vous voyez par exemple, euh, oh Dieu merci, la médecine aussi euh, change, fait sauter ces dogmes. mais par exemple, quand j'ai fait mes études, on donnait des antiacides pour euh, guérir euh, les ulcères d'estomac. Maintenant, on donne des antibiotiques parce qu'on sait que la plupart du temps, c'est l'hélicobactère pylori, c'est un germe qui est responsable de ça et donc euh, les traitements changent. L'épigénétique nous a montré aussi que les gènes ne sont pas immuables. On est sans arrêt en fonction de notre mode de vie bon ou mauvais, on est sans arrêt. Un bon mode de vie ouvrira des gènes de la santé et de la longévité. Un mauvais mode de vie va en ouvrir des délétères. Mais rien n'est perdu. Parce que si vous avez eu un mauvais mode de vie pendant un certain temps, en changeant le mode de vie, vous pouvez changer aussi votre fusil d'épaule. Les choses changent, ne sont pas immuables. Bon, moi, j'ai écrit aussi un bouquin où j'ai été effaré parce qu'en fait, on a la preuve que certaines cellules cancéroses peuvent redevenir normales avec certains remèdes, avec, certains, avec une certaine hygiène de vie, etc. Donc il y a plein de dogmes qui sont, au départ, on nous disait, c'est pas possible, il y a trop d'erreurs de, avec les cellules cancéreuses, mais en fait, c'est possible. Alors, on soigne l'organe, mais où est le personne malade Autre, Autrefois, vous savez, on ne parlait, parlait pas de Mme Madame, Madame Attel, qui était dans, hospitalisée dans la chambre 23, on parlait de la vésicule de la chambre 23. Donc, Dieu merci, les choses changent. Mais il y a aussi beaucoup de, de maladies chroniques. Le, le nombre de maladies chroniques est effarant. En ce moment, en France, on a pratiquement 10 millions de personnes qui sont sous affection longue durée, c'est-à-dire ce sont des affections qu'on soigne mais qu'on guérit pas. On est bien d'accord. Qu'on les soigne, c'est déjà bien, c'est pas une critique parce que c'est déjà le diabète équilibré, déjà le diabète est déjà quelque chose de formidable. Mais si on, peut, si on pouvait arriver à, à guérir le diabète, ce serait que mieux. Voilà. Donc tout ça, c'est la vision matérialiste. Et c'est et vrai qu'au cours de cette vision matérialiste, euh, de, pendant mes études, j'en ai perdu, euh, je dirais, euh, le sens du religieux. Tout était basé sur les petits enzymes, les petites cellules, les petits machins, etc. On, on perd un petit peu tout ça. Et puis au bout de ces 8 ans, euh, je ne sais plus, 8 ans, 9 ans d'études, de, 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 j'en ai bien... Il a bien été formaté, le garçon, mais il en avait un peu marre. Et donc euh, là, j'ai tout lâché. Et je suis parti pendant un an et demi faire le tour du monde avec le sac à dos. Le sac à dos, c'est-à-dire que je vivais avec les populations locales où j'étais, et, et ça, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il faut un jour que je l'écrive, parce que je suis passé... C'était encore l'Union Soviétique, je retraversais le mur de Berlin, j'ai été aussi sur le mur qui est du côté de la, de, 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 de la Corée, qui existe toujours d'ailleurs. J'ai été parmi les premiers occidentaux arrivés en Chine, je suis passé six mois en Inde, quatre mois avec les babacools, il y avait tous les cool là-bas, enfin bref, c'était... Mais j'ai vu un nombre de pays euh, extraordinaires euh, pendant cette période-là. Si j'ai une, une conclusion euh, euh, que euh, euh, j'en ai tirée, c'est qu'en fin de compte, moi j'étais toujours euh, avec les petits, euh, le, le moins cher possible, parce que enfin, c'est évident, c'était le, le routard, donc les petits hôtels, les petits machins, et en fin de compte, je vivais avec les habitants. Et je me suis aperçu que dans tous les pays du monde, tous les pays, ça c'était la leçon que j'ai eue au bout d'un an et demi, c'est qu'en fin de compte, tout le monde ne demande qu'une seule chose. Dans tous les pays du monde, c'est un, d'avoir de quoi manger sans son assiette, deux, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, trois, d'avoir sa famille et de vivre heureux, et de ce qui se passe chez le voisin, ils n'ont non rien à faire. On est bien d'accord. Donc ça, c'est tout ce qu'on Et nous-mêmes, on n'aspire qu'à ça. Et donc, et on cherche que simplement le bonheur par rapport à nous. Et tout ce qui nous en éloigne regardez qui tire le bénéfice de, notre, de nos... De, de, de nos de nos, est de, nos, de nos différences, de nos fausses différences. On est tout le temps en train de, de remonter les uns sur les autres en fonction de notre religion, de la couleur de notre peau, de, la, de même du sexe, sexe masculin, sexe féminin. On est toujours en train de nous diviser alors qu'on on aspire tous qu à vivre heureux. Et puis, je me suis, en revenant de ce ça, je me suis installé et, et en même temps que je, me, que je passais ma thèse, enfin je l'avais passée avant de faire mon tour du monde, et j'étais là aussi en train de faire mes premières formations. Et c'est là que j'ai passé mes premiers diplômes d'acupuncture en homéo et en sophro. Ça, c'était vraiment les, les éléments qui m'ont suivi pendant toutes mes années d'exercice. Et puis après, ben je, tous les ans, je faisais des nouvelles formations. Alors, je vous passe la liste parce que c'était de la phyto, de l'ostéo, de l'aromatothérapie, de de, des oligothérapies, de la micro-immunothérapie, de la nutrition, etc. Donc tout ça, ça me passionnait, j'étais un dévoreur de, de, de techniques, parce que je cherchais toujours des, des moyens supplémentaires pour pouvoir soigner mes patients. Et là, le premier élément que j'ai découvert, que j'ai appris, c'était la notion du terrain. C'était la notion du terrain. C'est une base fondamentale, parce que je vous disais tout à l'heure la courbe de Gauss, 80% au mieux qui vont répondre, et au mieux, 80%, il y en a 20% qui vont répondre, il y en a 10% qui vont répondre en trop, d'autres qui vont répondre en moins. Mais pourquoi On n'en sait rien. Et donc en fin de compte, la notion du terrain nous l'explique, parce que non seulement il faut donner le remède du terrain, mais le remède qui va ramener le, le patient dans son terrain. Et donc ça, on comprend tout ça. Il y a peu d'effets de, de, indésirables, et pour moi, pour moi, ce sont des médecines complémentaires par rapport à, un peu comme le disent les Américains, sont des macs. c'est des médecines alternatives et complémentaires. Elles sont complémentaires à la médecine conventionnelle, et elles sont alternatives à la médecine conventionnelle, quand il n'y a pas de solution à la médecine conventionnelle. Le problème, c'est quand il n'y a pas de solution à la médecine conventionnelle, la médecine ne va pas vous le dire. Elle va vous donner des simples, des, médecins, des médecines, des, des remèdes symptomatiques qui vont vous donner, beaucoup de gens croient qu'ils sont soignés, mais non, ils sont simplement soulagés de leurs symptômes sans être soignés. Et ce qui serait intéressant, c'est que les médecins, aient l'honnêteté de le dire, c'est déjà bien ce qu'ils font, il ne pas, faut pas l'empêcher, mais ce qu il faut dire, ok, on a... On, euh, on ne sait pas comment soigner votre maladie, eh bien, on va vous donner ça pour vous soulager, mais allez voir du côté des médecines naturelles s'il n'y euh, si a pas une solution qui pourrait. Pour moi, c'est pas des. J'ai supprimé depuis longtemps la mot alternatif. Il n'y a pas de médecine alternative. Il n'y a pas de médecine douce non plus, parce que les médecines naturelles ne sont pas spécialement douces non plus. Donc, ce sont des médecines complémentaires ou naturel. moi c'est le terme que j'en peux Après ça, quand j'ai commencé à m'installer, <coughs> ça a été le rythme fou, en plus je suis le naturel bélier, donc vous me mettiez à 8h du matin, vous venez me rechercher à 20h30 le soir, il était content le bélier, il se donnait à fond, hein, j'étais un sandwich à midi, tout allait bien, c'était content. Mais il y avait toutes les gardes, parce que c'était, en plus, c'était l'époque où on faisait encore les gardes, les gardes de week-end, les gardes de nuit, etc., les formations. Mais, bon, tout ça, c'était un rythme fou, mais que j'acceptais, parce que j'aimais dire, non, il y avait la pression des casques, qu'il fallait bien subir, sans parler d'autres, bref, que je ne donnerai pas ici. Après ça, vous avez... Mais ce qui était génial, et ce qui m'a beaucoup aidé, et j'en suis là, grâce à eux, c'est grâce à mes patients. Parce que c'est évident que... On pas les, les, les consultations ont vite c'est sûr, mais il y avait toujours une discussion avec les patients, et les patients m'ont appris plein de trucs, en particulier leurs expériences vécues ils m'ont indiqué des formations, ils m'ont indiqué des bouquins, ils m'ont indiqué, ils m'ont expliqué à l'époque c'était les near-death experiences les états de mort imminente, les élites il y en a qui m'ont raconté ça il y en a qui parlaient des groupes de prière avec Maggie Lebrun que j'ai été voir, etc il y en a qui m'ont appris aussi la prière du feu, que j'ai que j'ai réalisé dans mon cabinet, et dont j'ai vu les résultats. Et donc, et tous ces éléments, les magnétiseurs, les rebouteux Alors là, à l'époque, je peux vous dire que quand j'exerçais, je me disais pas bon de s'appeler magnétiseur ou rebouteux si vous alliez voir un médecin. Hein. On vous montrait tout de suite la porte de sortie. Là. Il y en avait une comme ça. Elle m'était venue la première fois, puis elle m'avait dit « Oh, docteur Bedin, avant que vous commencez, il faut que je vous dise, je suis voyante. » moi, j'étais en train d'écrire sa fiche, puis je la regarde. Je dit « Oh, c'est pas grave, allez, ça se soigne <rire> !» Elle a souri, et puis elle s'est assise et puis on a, on a échangé plein de trucs sur la voyance au cours de toutes ces années. Donc les médiums, les astrologues, tout ça. Et ils m'ont apporté plein de choses qui, en plus des formations que j'ai pu faire, étaient vraiment extrêmement complémentaires. Et puis après ça, j'ai commencé à bosser plus sur la pensée. Alors c'est vrai que la pensée, on sait par exemple que la pensée agit sur le corps. Donc, euh, le stress, on sait très bien que ça fait monter le cortisol, ça fait baisser l'immunité, ça empêche de dormir, etc. L'effet placebo, ou son, ou son corollaire qui est le nocebo, la pensée positive, la sophrologie ou l'hypnose. Parce qu'en fin de compte, que ce soit le sophrologue ou l'hypnotiseur, peu importe, à l'époque c'était pour moi, c'était sophrologie, et maintenant c'est l'hypnose, mais ça vient en même, c'est-à-dire c'est... Le sophrologue, il met la personne en état modifié de conscience. Il va passer une induction. Par exemple, euh, moi, j'avais travaillé dans, un, dans, un, dans une clinique avec le professeur qui m'a enseigné ça, où les personnes étaient opérées du nez. Donc, ils saignent beaucoup. Et en fait, pendant l'intervention, on calmait la douleur et on arrêtait le saignement. Mais ce n'était pas nous qui faisions. Nous, on passait simplement l'info Et, et qu'est-ce qu'il faisait C'était l'esprit du patient sur son corps. Pour la petite histoire, il y avait une fois, on avait passé une induction en disant, vous ne saignerez pas pendant l'intervention. Oui. Sauf qu'après, après, après l'intervention, on était en train de prendre notre petit café en attendant le poisson suivant, on nous rappelle en urgence parce qu'il s'était mis à saigner. Parce qu'on avait dit, pendant l'intervention. Après l'intervention, il s'était mis à saigner. Après ça, une action sur les sens, sur les autres. On a par exemple une, une, une preuve que le bonheur est contagieux. Ta de me l'attraper, cette maladie-là, hein, au lieu du corona machin. Là. Donc, le bonheur est contagieux, et ça, on a les preuves de ça. Il y a eu des preuves qui ont été faites sur, plusieurs, euh, sur 2000 personnes qui ont dû être suivies pendant 10 ans pour nous montrer que c'était même s'est à plusieurs euh, kilomètres autour de nous. Donc quand il y a quelqu'un qui est heureux, glissez-vous dans son aura discrètement, parce que... Euh, voilà après ça, il y a eu tous les groupes de prières aussi qui ont été beaucoup... Maggie Lebrun n'avait pas beaucoup étudié encore les effets euh, médicaux, mais ça a beaucoup été étudié à Harvard. Harvard, ils sont aperçus qu'en effet, les, la, la prière de groupe, toute religion confondue, il n'y a pas de prosélytisme, agit sur les personnes. Après ça, même la prière individuelle. On a vu aussi la prière du feu. On a des prières de guérison. Là, on a la prière individuelle. Et ça, ça change aussi. des. des on a vu des, des études aussi que simplement la prière individuelle change des, le métabolisme au niveau du corps et la prière reçue au des autres. Et on a aussi... L'action la, la, sur la matière. Donc, on a eu une belle conférence tout à l'heure avec Emoto. Emoto qui nous a montré comment la pensée agit sur l'eau. Elle agit aussi sur la thermoluminescence des plantes. On s'est aperçu que ça, ça augmente, la, la, diminue la thermoluminescence des plantes. On, avait, euh, on peut aussi travailler avec l'effet de l'attention sur les subparticules. La physique, la physique quantique, c'était le premier enquiquinement qu il qu'ils ont eu, les physiciens. Parce qu'en fait, ils ne s'attendaient pas. On, partait, on, de, on arrivait de Newton nous donne la pensée zéro Mais donc, là, d'un seul coup, selon la pensée du, de, du, du chercheur, ça a influencé le résultat. Et comme on crée avec notre pensée, et qui sont sans arrêt en train de trouver des subparticules, et eh bien, et qui, chez eux, vont chercher des subparticules et des sub-sub-particules et sub-sub-sub-sub-particules, -sub on n'a pas fini parce qu'on crée au fur et à mesure, oh, je vais chercher des sub-sub-sub-particules aujourd'hui, on est en train de les créer, donc on va les trouver. Donc on n'a pas fini de trouver... Euh... Enfin bref. Et puis après ça, on peut travailler aussi sur les situations de notre vie par la loi d'attraction. Vous savez, deux, deux énergies de même fréquence s'attirent. Okay. Au passage, je vais vous dire qu'une seule chose, déjà. Si vous ne pensez pas du bien de vous, qui c'est qui va en penser du bien Alors, au lieu de dire sans arrêt, je suis nul, je vois rien », machin, etc. Et si vous étiez en train de dire plutôt l'inverse, parce que vous attirez ce que vous êtes en train de penser, si vous voyez ce que je veux dire on n'est pas des superman et des superwoman, on n'a pas un grand S sur un t-shirt avec un grand S. On a des défauts et puis on a des... des... Mais n'oubliez pas aussi les qualités que vous avez. Donc développez, pensez à ces qualités. Les défauts, ben, on essaie de les surmonter, mais pensez à tout ce que vous avez comme qualité, comme talent, comme possibilité. Sinon, vous attirez ce que vous pensez. Parce que la pensée rayonne. Si vous ne pensez pas que la pensée rayonne autour de vous... Je conseille d'aller prendre un petit pause café, là, parce qu'on ne va pas... Euh... Non pas qu'on ne sera pas d'accord, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais vous allez perdre votre temps pour le reste de la conférence. Hein, donc, euh... Alors, après ça, donc, elle rayonne. C'est une information qui est véhiculée sur une énergie. Donc, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de limite à notre pensée. Ou plutôt, s'il si, y en a une. Laquelle C'est nos croyances. Nous-mêmes, exactement. Nous croyons que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, j'y arriverai pas, machin. Et ça, sinon, il n'y a pas de limite à nos conseils. Alors après ça, ben j'ai. J'avoue que je je sais même pas, j'ai toujours été attiré par les soins énergétiques. Ne me demandez pas pourquoi. Je me rappelle encore quand j'étais gamin, je. J'étais béat d'admiration devant ces gens qui étaient capables de soulager ou de soigner les gens lors des patients simplement avec les mains. Ça a toujours été une fascination. Et donc, c'est vrai que j'ai eu plein de patients qui qui sont venus, euh, qui étaient des magnétiseurs, des rebouteux, des toucheurs de feu. Euh, après ça, moi j'aime beaucoup, beaucoup voyager, donc euh, j'ai été voir plein de trucs aussi, euh, des guérisseurs philippins, des guérisseurs brésiliens, des, <coughs> des amchi au Tibet, etc. Donc tout ça, euh, on connaît, c'est le mana, le chi, le kik, on en parle, on en parle partout. On en parle partout dans toutes les civilisations, et donc même dans nos expressions. Travailler avec énergie, euh, j'ai l'énergie du désespoir, etc. Donc tout ça, on l'a. Qu'est-ce que c'est C'est ça, c'est la chapelle sixtine. Avec, et qu'est-ce qui donne le souffle de vie à Adam Regardez, là aussi, chez les Égyptiens, c'était Ankh, le, le dieu Amon, qui donnait la Ankh, la, la croix de vie qui était en train de nourrir le pharaon, qui était Akhenaton. Alors, il y a le magnétisme, les barres de feu. Les le de feu, moi, c'était un des premiers éléments que j'ai quand même développé. Et, et c'est vrai que je voyais, quand je faisais une prière du feu sur un de mes patients, je ne suis pas barreur de feu, tout le monde peut faire barreur de feu aujourd'hui, hein. il n'y a plus besoin d'avoir ce don, et ça il faut sortir aussi, autrefois c'était peut-être le cas, ce sais pas ce que je veux dire, aujourd'hui je peux vous dire que ce n'est plus le cas. Voilà. Donc euh, j'ai fait ça et je me suis aperçu, bah, un, que ça soulageait tout de suite les patients, deux, que ça rendait la cicatrisation beaucoup plus rapide, et trois, toutes les cicatrisations que j'ai vues étaient ad integrum, c'est-à-dire qu'elles étaient pelles, elles étaient claires, on revenait à la peau. Mais c'est vrai que j'ai pas vu les cas les plus importants, troisième degré sur 80% du corps. Mais bon, c'était déjà... Après ça, il y a l'acupuncture, la médecine traditionnelle, le chikung, le tai chi, donc tout ça, c'est des, des éléments que... Que j'ai regardé et qui, qui m'ont permis au fur et à mesure de développer. Mais je ne me suis pas permis pendant un long moment de, de les exercer parce que, en fait, je ne savais pas, c'était empirique. Magnétisme, c'est bien, mais qui s'est-il Je mets les mains, oui. Euh, je ne sais pas. Et là, j'étais. D'un seul coup, je suis tombé sur la physique, les, les bouquins de physique quantique. Et là, bingo, ça s'est tout éclairé. Tout est éclairé parce que l'homme est énergétique, parce que chaque particule, notre ami Dr Fitch qui en a parlé ce matin, il parlait des particules, mais chaque particule c'est que de l'énergie concentrée. Ces énergies sont ce concentrées, sont toutes reliées par des forces, des forces d'interaction faible, d'interaction forte, etc. Et donc elles sont, c'est de l'énergie concentrée. Donc toutes nos particules de notre corps, c'est de l'énergie concentrée. Les réactions chimiques ne marchent que par ionisation. C'est-à-dire qu'il faut que les molécules soient ionisées, chargées positivement ou négativement. Sinon, ça, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que l'eau minérale, avec du beau magnésium dedans, etc., <rire> c'est bien si vous le buvez à la source. Quinze jours plus tard, ils sont plus magnétisés, ils sont plus ionisés, ça ne sert plus à rien. C'était un petit passage. Après ça, l'influx nerveux aussi. On fait des électrocardiogrammes, des électromyogrammes. C'est de l'électricité qu'on est en train de mesurer. L'électricité, c'est de l'énergie. Les cellules. Des cellules. Il y a une charge positive et négative entre, entre l'intérieur de la membrane et l'extérieur. <coughs> Sur une cellule, la différence de potentiel est de l'ordre de 0,0001 millivolts. Des glopinettes, vous me direz Oui, mais c'est une cellule, tout petit petit. Et si vous prenez cette mesure et que vous la transformez par centimètre carré, ça vous fait 100 000 volts par centimètre carré. Rappelez-vous que vos batteries de voiture, elles font 12 volts. Hein. Vous voyez un peu la charge énergétique. On émet des biophotons aussi, avec l'ADN, on a aussi les, les ondes scalaires, mais enfin, je ne vais pas vous dire tout ça, d'ailleurs les ondes scalaires nous fourniraient pratiquement 50% de l'énergie dont on a besoin. Donc vous voyez, on part de, de l'énergie de qui forme des particules, qui forme des molécules de plus en plus complexes pour former des cellules et former des êtres humains. Donc là aussi, ça permet de comprendre pourquoi, quand on travaille sur l'énergie, on peut aussi avoir une action sur l'être humain, que ce soit physique ou que ce soit euh, psychologique. Et quand vous prenez la physique quantique d'un côté, la médecine traditionnelle de l'autre, l'ayurveda, et que vous commencez à faire un bon petit mélange de tout ça, vous commencez à voir déjà beaucoup mieux la constitution de l'être humain. Alors, il faut bien savoir que l'être humain, il, il, c'est un être énergétique, on est dans l'infrarouge, vous savez bien qu'on peut se voir avec des caméras infrarouges, vous, vous êtes tous au courant. Mais d'un autre côté, on émet des biophotons, c'est-à-dire des, des, des micro particules de lumière. Donc ça veut dire qu'on est en train de vibrer sur un énorme champ vibratoire. Et en plus, on est en train de vibrer dans un monde d'énergie. Quand vous voyez... L'eau qui passe dans une rivière qui passe, vous voyez des molécules d'eau. Mais c'est un énorme champ magnétique qui est en train de passer. Le vent, c'est pareil, il est sans arrêt en train. C'est de l'énergie, de des champs électromagnétiques. Et nous, nous sommes, nous devons vivre dans. On est énergétique dans un malestrome d'énergie et il faut toujours qu'on soit en équilibre entre l'extérieur, notre intérieur et l'extérieur. Ces énergies, elles nous traversent, elles nous font vivre, elles nous nourrissent, elles nous informent, elles sont importantes. Mais dès qu'on a un blocage, un ralentissement, d'ailleurs, même les médecines traditionnelles chinoises le disent très bien un ralentissement, un blocage, on sait que tôt ou tard, hein, ça va provoquer des problèmes de santé. On le sait. Voilà. <rire> Donc regardez, donner de la matière, on a vu que c'était de l'énergie, mais il faut aussi donner une information. Et là, c'est là qu'on rejoint la pensée, parce que la matière, l'énergie plutôt, elle s'est pas levée le matin en disant bon tiens aujourd'hui, ah bah tiens je me ferai bien, je me transformerai bien en petit proton. Ah oh, tu vas faire proton toi Moi je l'ai fait hier, je voulais peut-être plutôt faire électron aujourd'hui. Non, comment que ça se fait ça Il a fallu qu'il y ait quelque chose qui organise tout ça, qui informe. Il a fallu une information. Et regardez le mot « information », il est génial, parce que « informer », c'est « en-former »,« donner la forme ». S'il n'y a personne pour observer un, un atome, l'atome, il n'a pas du tout l'aspect, que vous voyez C'est l'atome, il va y avoir un flou artistique énergétique à la place du noyau, qui va être à la fois ici et là. Les électrons vont être des flous artistiques qui vont être ici et là, partout à la fois. Et c'est notre présence qui va lui donner sa forme. Sinon, il n'a pas de forme, il est complètement informe. Et là, on commence à toucher à des choses qui étaient intéressantes, parce que ça, on est dans l'information, et donc, s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de, de, de matière. Et s'il y a eu une information pour créer cet univers, oh merde ça commence à devenir scorbro, notre affaire. Comment on pourrait bien d'appeler ce programme-là Chacun voit. Hein Alors, et si tout n'était qu'information, donc au début était l'univers, etc. L'univers sera un grand champ d'énergie informée, ou plus exactement, qui contient toutes les formes, tous les potentiels, tous les potentiels, toutes les informations. Et c'est nous qui attirons le potentiel dans notre vie en fonction de nos pensées. Voilà. Alors, la symbolique des maladies. Alors là aussi, c'est quelque chose. Alors moi, j'ai appris ça à la symbolique. Il y avait un mort, il parlait d'un médecine naturel, une médecine... Il parlait de la psychique. Et après ça, il y a... on a parlé aussi du décollage biologique, la médecine nouvelle. Après ça, il a le décollage, moi j'aime mieux la symbolique parce que je trouve que c'est qu'en fin de compte, dans toutes les maladies, dans toutes les maladies, dans toutes les maladies, dans toutes les maladies, je vous ai dit que c'était dans toutes les maladies, hein. Donc je vous ai dit dans toutes les maladies, et eh bien, il y a toujours deux sens. Un sens physique, aïe, oh j'ai mal aux genoux. Oh, ça c'est parce que t'as trop porté, t'as trop soulevé, t'as machin, etc. Ok, c'est juste. Oui, mais il y a des fois j'ai fait la même chose. Et puis j'ai pas eu mal aux genoux. Pourquoi cette fois-ci Oui mais tu vis. Ah bah oui, ah, bah oui, bon, bah, je vais aller voir Monsieur Fitch, il va m'arranger ça. Mais autrement, il va y avoir. Oui, mais. Non, non parce que toi, dans ta vie aujourd'hui, tout simplement, il y a une situation dans laquelle tu ne veux pas fléchir. Tu es rigide sur tes positions. Et si tu lâches ta position, as que tu as l'impression que tu te mets à genoux. Et je n'ai pas envie de me mettre à genoux. Donc là. C'est ça. Donc si vous voulez, c'est pour ça que le temps, on peut soigner le genou sur le plan physique, bien sûr. Et il faut le soigner sur le plan physique, on a tout ce qu'il faut en médecine conventionnelle et naturelle, mais il faut aussi que la personne change sa décision, fléchisse sa décision, infléchisse sa décision. Parce que si elle ne le fait pas, le problème de genou, il va repartir il va avec les traitements, mais il va revenir parce que la même cause redéclenche toujours le même effet. Et ça, c'est extrêmement important, il faut comprendre les deux. Mais la plupart des personnes, vous leur dites oui, c'est parce qu'il y a une situation dans votre vie vous ne voulez pas fléchir. Ah bah oui, ah bah ça c'est intéressant ce que vous me dites là. Ah bah là, oui, bah, vous tombez, puis en plus, c'est pile-poil euh, ce qui arrive en ce moment. Vous voulez changer votre histoire Non. Parce qu'en fin de compte, pour eux, c'est un peu comme vous lisez votre horoscope dans, dans Madame Soleil. Là, donc. Euh euh, ça vous apprend quelque chose, mais c'est super important. Ce n'est pas simplement de l'information, c'est simplement pour vous obliger à changer. Et si vous ne changez pas, ça ne sert à rien. Ce n'est pas, pas intellectuel. Donc, et là, il y a aussi un élément qui est important aussi. C'est que, en fin de compte, si on pousse encore le début, on peut dire que la maladie est une réponse saine du corps face à une situation déséquilibrée. Donc il faut arrêter de dénigrer, les maladies ce sont des messages, des messages, donc là c'est ce que je vous ai dit, il faut, euh, il faut comprendre ça, mais <coughs> tant que la situation n'a pas été rééquilibrée, ça je viens de vous l'expliquer aussi. Le docteur Bach, vous connaissez tous le docteur Bach avec ses fleurs de Bach, vous connaissez les fleurs de Bach mais je pense que vous ne connaissez pas la philosophie du docteur Bach, et ça... Je vous laisse sincèrement aller la voir, aller l'étudier. Elle est remarquable. Et là, je vais vous donner une synthèse de ce qu'il a raconté. Et là, moi, je pense qu'il a mis le doigt sur l'essentiel. Nous tombons malades parce que nos actions dans la vie courante, dans notre vie matérielle courante, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes nous faisons faire faut, c'est parce qu'il faut qu'on gagne de l'argent, oui, puis ça va développer ma notoriété, oui, puis pour des tas de mauvaises raisons. Mais en fin de compte, mon aspiration à hein, moi, les véritables raisons, ce qui m'aspire, ce que j'ai vraiment envie de faire, ce ne sont pas ça. C'est pas ça, c'est pas... Et donc, et là, comme on est toujours en train de prendre des mauvaises décisions, eh bien, on est... Notre on être à l'intérieur souffre, et ça commence à poser des problèmes. Donc la maladie n'est pas... Une punition, déjà il faut bien le comprendre, c'est que ce sont des messages, mais nous ne sommes pas faits pour souffrir. Et ça aussi c'est important, parce que quand notre être, quand nous ne sommes pas dans nos aspirations, quand nous ne sommes pas en train de suivre notre route, eh bien notre, euh, il va, notre être intérieur, appelez ça votre âme, appelez ça notre enfant intérieur, appelez ça comme vous voulez, va nous envoyer des messages. Donc, ça met déjà des petites voix dans la tête, des petites intuitions, des ressentis, etc. <rire> Cause toujours mon coco, on n'entend rien. Et après ça, ça va venir un petit peu plus fort. D'un seul coup, ça va être une petite situation désagréable. Ouh, bon, ah, allez, ça va passer. Un troisième point, encore une petite situation un petit peu plus fort, un petit peu plus fort. Et ce sont des rappels à l'ordre qui de reviennent à chaque fois un petit peu plus puissants. Et puis on remet, on les néglige, on met notre mouchoir par-dessus, et puis on continue notre vie. Jusqu'au jour où il a touché un petit peu toutes les possibilités, eh bien il commence à l'inscrire dans le corps. « Aïe Oh Mon genou me méchant, bon, le genou !» Bon, on va l'arranger, machin, c'est vraiment méchant. Mais si on n'entend toujours pas le langage du corps sur le genou ou sur les autres, à ce moment-là, ça peut véritablement déclencher jusqu'à une maladie. Une maladie, comme je vous ai dit, c'est le facteur déclencheur. Hein, parce que si nous ne sommes pas faits pour souffrir, nous ne sommes pas faits pour vivre dans la maladie. Si on, est, on souffre, c'est parce qu'on n'a pas entendu les appels du corps, on n'a pas entendu les appels du, de notre être, je veux dire. Et c'est ça, la souffrance, c'est pas du tout... On est fait pour vivre dans l'amour, on est fait pour vivre dans, les, dans, le, dans tout ce qui est partage. Et c'est là que nous sommes heureux. Vous êtes bien d'accord C'est quand on est dans un sentiment d'amour que là, on est vraiment fait pour eux. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, parce que, là, c'est vrai que j'avais bossé beaucoup sur le, de ce qu'on appelle la symbolique des maladies, mais il y a quand même quelque chose qu'on oublie un peu trop facilement. C'est pourquoi, pour une même situation, une personne va faire un gros choc émotionnel, qui peut-être le plus, le, le choc émotionnel, peut-être le plus important de toute sa vie, et d'autres, vont faire un petit truc, un petit, ça va leur être un désagrément, mais quelque chose de passager, quelque chose de pas bien méchant. Pourquoi Et là aussi, et c'est là que ça devient très important, parce que, et là, c'est parce que nous ne sommes pas dans notre être. Et selon que la, la, la symbolique va nous indiquer une, 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 un changement à faire, mais cette symbolique, ce changement à faire, va nous remettre sur la voie de notre être. Et selon que euh, c'est un, un programme important ou secondaire, on va le réagir d'une manière importante ou secondaire, ou ça va être une maladie importante ou je dirais moins importante. Parce que, donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est nos décisions, on a tendance à, à nous éloigner à un certain nombre de décisions, on est toujours libre de nos choix, mais on est toujours responsable des conséquences de nos choix. Et ça, c'est vraiment important. Parce que, mais comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Non, non, ce n'est pas pour le loto, je suis désolé, mais je ne perds jamais. Parce qu'il disait, soit je gagne, soit j'apprends. Vous, vous prenez une mauvaise décision oh. Vous prenez une mauvaise décision parce que vous avez un choix à faire. Vous pouvez prendre la bonne décision qui va suivre votre aspiration, votre être, vos... la pensée d'amour, d'être heureux, etc. Ok, j'ai dit, bah, je vais être bien, je vais être heureux, etc. J'ai gagné. Mais je prends l'autre, l'autre direction, le mauvais choix. Parce que je pense que ça va me donner de la gloire, de la puissance, de l'argent, que sais-je. Et donc je me dis, si j'ai ça, je vais être heureux parce que je vais avoir cette puissance, cet argent, etc. Ça va me rendre heureux, ça va me rendre bien. Et puis, en fin de compte, vous vous apercevez que vous avez la puissance, vous avez l'argent, mais d'un seul coup, vous vous retrouvez tout seul comme un con à l'intérieur, avec, avec, vos, avec votre, votre matelas plein de sous, et puis que vous n'êtes pas spécialement beaucoup plus heureux. Donc, à ce moment-là, il faut arriver à un moment à l'accepter, à accepter qu'on s'est planté. Et des fois, ça prend du temps, hein. Ça, des fois, ça prend du temps, ça peut prendre une année, ça peut prendre une, euh, dix, dix ans, 20 ans, ça peut me prendre une vie, ça peut prendre deux vies, ça peut prendre trois vies. Hein. C'est pas grave, on fait Game Over, on revient et puis on rejoue. Hein. Pas, on on l'a certainement fait bien souvent, mais c'est pas, pas très grave. Mais jusqu'au moment où, enfin, on va comprendre qu'on s'est planté et qu'on va changer. Et donc là, si on a, si on a compris qu'on s'était planté et qu'on va changer, on n'a pas perdu, on a appris. C'est pour ça qu'on la vie n'est qu'une suite d'expériences. Et c'est vrai que en général, quand on arrive dans, dans, dans la maladie, c'est qu'on a pris une mauvaise décision au départ et qui nous a emmené chemin faisant vers quelque chose de plus en plus. Donc nous sommes venus sur la Terre pour expérimenter, donc comme je vous l'ai dit, on est vivant dans cette dualité, c'est pas un hasard, donc l'expérimentation, l'apprentissage, et puis on est fait pour vivre dans l'amour. Et regardez bien tous les gens qui font des états de mort imminente, ils nous le disent bien, il n'y a qu'une seule chose. Si vous cherchez, votre, vous cherchez votre, votre mission de vie, vous en foutez votre mission de vie Vous ne l'avez vous la connaissez Qui c'est qui ne connaît pas sa mission de vie ah, ils sont, ils sont témiles, hein. Et bien, moi, je vais vous dire, votre premier truc pour la mission de vie, c'est très simple. Moi, grandir, moi, je le vois d'ici. <rire> c'est l'amour. Vous connaissez pas de pourquoi, si vous n'avez pas encore entendu, ou vous n'avez pas encore écouté les aspirations de votre être. C'est l'amour. Mettez-vous dans l'amour. Et là, l'amour, il n'y a pas un chemin de vie sans amour. Ça n'existe pas. Donc c'est la première chose, et dans les états de mort imminente, les gens qui reviennent, ils nous le disent bien, on est là d'abord pour expérimenter l'amour. Et donc, sorti de là, la connaissance, tout le reste, on s'en fout, d'être le grand guérisseur, d'être le grand marabout, etc. Ça n'a aucun intérêt le plus important, et, et en plus, la mission n'est pas un aboutissement. On parlait tout à l'heure de Lao dessus bah, je vais le paraphraser aussi, Par bah, Lao il disait, il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Il n'y a pas, moi je vais le paraphraser en disant, il n'y a pas de chemin vers la mission. La mission, c'est le chemin. Ok C'est toutes les expérimentations, toutes les épreuves qu'on va avoir à traverser, à apprendre, à évoluer, etc. C'est ça notre mission. Après ça, qu'on soit le grand guérisseur, le président de la République ou que sais-je, on n'en a rien à foutre et ce n'est pas en étant forcément président de la République qu'on fera les meilleures, euh, meilleures évolution. Voilà. Donc le chemin de vie, voilà. Donc ça nous emmène vers la lumière, c'est ça. Donc, quand nous sommes sur notre route, parce que dans la, dans, la, dans la mission, en plus, on a des talents, on a des capacités, on a des choses comme ça, et donc, euh, tout ça, si on a des capacités, des talents dans tel ou tel domaine, c'est certainement qu'ils peuvent être aussi utiles pour notre mission. Pas forcément systématiquement, mais pour bon nombre. Donc, ça aussi, c'est intéressant, à écouter vos intuitions, votre... Voilà. Et puis, c'est surtout que quand on est... Quand on achète une, télé, une nouvelle télévision, une belle voiture, on est content. Alors, ça nous fait plaisir. Ça, c'est le plaisir. Le plaisir qui va durer, allez, allez, deux, trois jours au bon mot, et puis vous avez oublié. Par contre, le bonheur, c'est quelque chose qui vous réveille tous les matins avec euh, wow, le sourire aux lèvres, etc. Vous ne savez même pas définir pourquoi, mais vous sentez heureux, vous vous sentez bien. Et là, ça veut dire que vous êtes sur votre route, tout simplement. Et là, c'est quand toutes les choses glissent, etc. Là, c'est vraiment que du bonheur. Alors... On va reprendre depuis le début. Interrogation écrite, maintenant. Maintenant que je vous ai tout expliqué, à vous. À vous, je pose des questions. Non, non, je plaisante. Voilà. On va reprendre maintenant un petit peu comment ça se passe-t-il. Parce que là, vous voyez, c'est qu'on est parti sur le mauvais... Sur le petit bout de la lorgnette, on est parti sur le côté matériel, conventionnel, pour arriver aux médecines naturelles. on est arrivé après ça au côté émotionnel, énergétique, et puis arrivé au côté spirituel. Mais en fin de compte, cette vision, elle est fausse. Enfin, elle est fausse, elle est, elle est complètement tronquée, parce que le phénomène, il passe exactement dans le phénomène inverse. Vous arrivez sur la Terre, il y a des petits bons hommes et des petites femmes qui arrivent sur la Terre, vous, moi, tout le monde, et puis ils vont, ils vont habiter un corps. Dans ce corps, il va y avoir, ils vont arriver avec un programme. Un programme qui va donner un petit peu déjà les aspects physiques du corps, euh, mais aussi les physiques, les états physiques euh, de l'esprit, en plus ou en moins, selon les capacités, les talents, etc. Et puis on arrive avec des aspirations, avec notre mission. Mission. On l'a. Et puis, on arrive sur la Terre, on a choisi notre famille. Donc, arrêtez de gueuler après elle, <rire> aussi bien les enfants que machin. Arrêtez de gueuler, c'est vous qui l'avez choisi. Et rappelez-vous, toujours, il n'y a rien mieux que la famille pour nous faire évoluer, parce que qu'est-ce que donc voilà. Et donc, là, la famille, on a choisi la société, on a choisi la religion, on a choisi le niveau social, on a tout choisi. Donc c'est pas la peine de râler à cause de la vie, machin. c'est vous qui avez choisi. Et puis après ça, on arrive sur cette terre, et ça, sur cette terre, c'est magnifique. On arrive dans cette société, elle est magnifique. Magnifique, on dit « Ah oh, !»« Oh, toi, es un artiste, toi, toi, t'aimes bien faire le piano. »« Bon, bah ben, mon ah, va, va dans cette école-là, tu vas faire le piano. »« Ah, toi, c'est plutôt la peinture. Là, je te verrais bien en train de travailler là-bas. »« Après ça, ah, toi, tu t'aimes bien avec la communication avec les autres. »« Bon, bah, ben, va plutôt dans ce... Vous avez remarqué qu'on s'en fout complètement. On dit « Tiens, va passer ton bac, on en parlera plus tard. Hein. » Donc, on essaye d'en nous tous formater. Après ça, vous passez allemand en études de médecine. « être reformaté, exactement. Et donc là, on est, on est dans une vie matérialiste, on confond plaisir et bonheur, on confond réussir sa vie et réussir dans la vie. C'était mon sujet de VAC. Il me vient plus, etc. Ça, ça va quand même. Hein, voilà. Après ça, on va tout surcer, tout ce qu'on va développer avec le mental, l'ego, le paraître, etc. Donc tout ça, ça va... on va prendre des décisions parce que on est dans le paraître. Je suis médecin ah non, tu n'y es plus, hein, parce que tu n'exerces plus. Oh merde, alors qu'est-ce que je suis là, combien de personnes qui s'identifient à leur boulot On n'est pas un boulot, on est bien plus qu'un boulot. On, est, on vaut bien plus qu'un boulot, qu'est-ce que c'est ça Et donc, on est dans le paraître. Et le paraître, avec des masques dans le boulot, des masques à la famille, des masques avec les amis, dans le social, etc. C'est des masques, on les change au fur et à mesure. Mais ça, c'est des masques, et ça veut dire qu'on est dans le paraître. Et c'est un beau mot, celui-là. Parce que le paraître, eh bien, c'est le pas-être. On n'est pas dans notre être. On n'est pas à nous-mêmes. Et donc il y en avait un, j'ai mis au-dessus de, de ma porte dans mon bureau. Euh, <coughs> N'essaye pas de ressembler à un autre. Euh, soit soit. c'est soit toi-même, parce que toutes les autres places sont déjà prises. Hein. <rire> C'était à peu près ça. Voilà. Alors, donc pour tout ça, nous, on nous oblige à, à vivre dans une société, et nous, nous. nous nos parents nous inculquent ça, tout le monde, bon, on dit, ben, on va le faire, c'est comme ça, c'est rien, mais seulement, ça nous éloigne de notre route. On est dans la souffrance, parce qu'on n'est on pas en train de répondre à nos aspirations, on est bien d'accord. On n'est pas en train de répondre à nos aspirations. On n'écoute plus les, les petites voix dans la tête, les synchronicités, les intuitions, tout ça, on n'en a rien à faire. Et donc, d'un seul coup, ben, il va y avoir des situations désagréables. Et puis, quand on est dans la souffrance, il faut bien comprendre qu'est-ce qu qu'on fait, nous aussi, quand on est dans la souffrance on va commencé à tirer sur les cigarettes, on va commencé à tirer sur les drogues, on va commencé à prendre un petit trop d'alcool, etc. Tout ça, c'est la conséquence de cette, de cette insatisfaction intérieure. Si on était vraiment pleinement satisfait, on n'aurait plus besoin de ces pécanes, de ces cannes, de ces choses comme ça. Donc tout ça, des... Donc, tout ça, ça vous montre aussi que mine de rien, eh bien, nos... cette mauvaise hygiène de vie va commencer à encrasser notre corps physique qui va favoriser les maladies sur le plan physique et puis la souffrance sur le plan, le plan de, de la non-respect de nos aspirations nous explique aussi le facteur derrière. Donc le symbole des maladies et ça, ça va nous entraîner tout simplement comme on n'est pas en train de répondre à nos aspirations et eh bien on prend des mauvaises habitudes en plus dans notre mode de vie pour essayer de pallier, de, de, de nous consoler, de nous remonter le moral, que sais-je, et bien à ce moment-là, tout ça, ça va nous entraîner vers, vers la maladie. Et c'est pour ça que, en fait, le traitement, <coughs> le traitement, évidemment, il faut commencer par comprendre quelle est la souffrance de notre aide. C'est ça. Donc elle va nous être indiquée déjà par la symbolique des maladies. Quelle est la, quelle est la maladie euh, quel est l'organe qui est malade Quelle est la région du corps qui est atteinte Ça va être aussi selon les situations, les moments dans votre vie. Pourquoi cette maladie, elle vous arrive maintenant Et pourquoi ce n'était pas il y a six mois Et pourquoi ce n'était pas il y a un an avant et aussi, regardez toujours, et moi avec mes patients, je, je, je regardais toujours quel était le choc émotionnel qui est survenu dans leur vie. Moi je travaillais beaucoup en cancérologie, et j'étais euh, euh, le choc émotionnel qui est arrivé dans leur vie trois mois dans les trois mois précédant l'apparition des premiers symptômes. Le choc émotionnel qui est arrivé dans leur vie dans les trois mois précédant l'apparition des premiers symptômes. Dans 80% des cas, je le retrouvais. Enfin, le patient retrouvé. Et dans, après ça on pouvait monter à 6 mois. Alors de temps en temps c'était un choc plus ancien qui était moins intense mais qui a perduré, qui, qui, a, qui a continué de se développer avec le temps. Donc tout ça, ça nous indique euh, justement que euh, la, la, ça nous permet de comprendre la souffrance de l'être, la symbolique, les situations déséquilibrées, désagréables, le choc émotionnel. Après ça, eh bien, évidemment, il va falloir qu'on remédie à tout ça. Changer notre mode de vie, retrouver un mode de vie sain. Il va falloir solutionner le choc émotionnel, comprendre la symbolique et, faire, et, et répondre à, ces, à cette demande. Mais c'est la demande, ce n'est pas la demande du médecin, c'est la demande de votre être, c'est la demande de l'être de la personne. Et si la personne répond à ça, elle va retrouver sur son chemin de vie, et elle va retrouver le bonheur. C'est... C'est quand même pas mal comme programme, je trouve. Donc il faut arriver à changer son mode de pensée, sa manière de penser, sa manière... Et là aussi, mais ce qu'il ne faut pas non plus, c'est euh, se dire, « Ok, si je fais ça, euh, ça suffit, il n'y a pas grand-chose. » Non, non, on est toujours dans une maladie euh, qui touche le physique, il faut toujours y associer des traitements physiques, que ce soit des traitements sur le plan... Euh, Conventionnels ou des traitements naturels, ça n'a aucune importance, mais il faut absolument associer des traitements physiques pour travailler sur les autres. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai étudié toutes ces toutes ces médecines, toutes ces médecines naturelles, énergétiques, etc. Pour moi, ils ne, elles ne s'opposaient pas. Il n'y a aucune. On oppose souvent la médecine homéopathique l'homéopathie avec la médecine conventionnelle. Quelle connerie C'est que c'est des médecines qui sont complémentaires. Un qui travaille sur l'infiniment petit, l'autre sur les l'héthro-spondérable. Un qui va travailler sur le terrain, l'autre qui va travailler sur le symptomatique. Elles sont, elles sont complètes. Et moi j'ai vu, c'était exactement comme si c'était, avec toutes ces formations, c'était comme si chaque formation était une pièce du puzzle. Et qu'est-ce que c'était l'ensemble du puzzle C'était nous. C'était l'être humain, tout simplement. Mais l'être humain comprenait sur toutes ses facettes facette physique, énergétique, psychologique, énergétique, émotionnelle, spirituelle, etc. L'émotion, la spiritualité, c'est la recherche de sens. La recherche de sens, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette Terre qu -ce Qu'est-ce le, qu que, qu -ce que la vie sur Terre est-ce que Dieu existe-t-il Vous avez vu déjà, même avec, les, avec la physique quantique, on flirte déjà avec les réponses. Hein. Donc après ça, chacun voit ce qu'il veut. Après ça, qu'est-ce qu'on a vu On n'a pas trop de toute une vie pour y réfléchir à ça. Et ma réponse, ce ne sera pas la vôtre, mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'y réfléchir. Ce n'est pas de se dire, j'attends des vieux euh, <coughs> à trois mois de la mort pour commencer à réfléchir un petit peu. pour Le, le pourquoi je suis venu sur cette Terre. Et quand on a la chance d'y avoir réfléchi, jeune, on peut à ce moment-là orienter toute sa vie à partir de ça, c'est absolument quelque chose de merveilleux et surtout que la meilleure prévention des maladies, au travers de tout ce que je vous ai dit, la meilleure prévention, c'est tout simplement de répondre aux appels de notre être, de répondre aux appels de notre âme, de répondre tout simplement de nous mettre sur notre chemin de vie et c'est ça le plus important. Et je n'oubliais pas, le premier point c'était... C'était quoi pour le chemin de vie il y en a qui suivent quand même, parce que je pensais que c'était la digestion, l'amour, c'est ça, a, on est là, dans, si on décortique la mission de vie au très cerveau gauche, hein, le, le cerveau gauche, hein. a, premier point, on est là pour l'amour, le deuxième point, c'est là pour le karma, mais là encore, karma, c'est une connerie la manière de se présenter, le karma n'est pas là non plus une punition. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement, il y a des mises à niveau, tout simplement. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous allez imaginer que vous allez faire euh, des cours d'anglais, vous allez suivre des cours d'anglais. Okay. Vous allez faire une, for allez une formation euh, de cours d'anglais pour adultes, et puis là-bas, on va vous dire quoi ?« Ah, écoles, on a trois écoles, on a trois classes, la classe, c'est débutant. » On a la classe, si vous parlez anglais, pour perfectionner, puis la classe pour les moyens, qui veulent un petit peu plus, baragouiner correctement l'anglais. Vous, qu'est-ce que vous êtes Ce n'est pas un jugement, parce que si on vous met, vous êtes débutant et qu'on vous met avec le perfectionnement, ce n'est pas un jugement, c'est simplement un niveau vibratoire. On revient un petit peu, d'ailleurs, tout est vibration dans sur ce monde. Et donc, on nous met sur notre niveau vibratoire. Et vous savez, il y avait Jésus, il disait, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon père. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas une maison, il n'y a pas un niveau, c'est que... Tout le monde doit se retrouver à son niveau d'avancement. Il n'y a pas être fier, parce que, attention, il n'y a pas être fier de son niveau d'avancement, parce que là encore, ce sera antagoniste avec justement l'avancement. Et puis surtout que rien n'est jamais acquis. Il y en a qui avancent, mais il y en a qui reculent. Hein. Voilà. Donc, la meilleure prévention, c'est de suivre son chemin de vie. Et donc, amour, karma. Karma, c'est simplement des programmes qu'on a ramenés de vie antérieure, qu'on n'a pas résolu dans la vie antérieure, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et qu'on vient rejouer jusqu'à qu'on comprenne. C'est pas une punition, c'est simplement ça. Si on ne comprend pas, on peut inverser les rôles de temps en temps. Parce que j'en ai le « Écoute, ça fait dix fois que tu reviens sur la terre avec le même truc, tu vas peut-être pouvoir comprendre. » Donc, tu n'as toujours pas compris, ben, on va inverser les rôles. Donc on a versé Rollard de temps en temps, s'il a vraiment le mec qui est bouché, et bien à ce moment-là, il va passer du violeur, il va passer au violet, il va passer du bourreau au supplicier, etc. Donc, bon, tu vois que c'était pas marrant, hein tu changeras de tête. Ouais. Donc euh, ça c'était tous les, tous les éléments, le retour vers le chemin du bonheur. Donc là, qui guérit Ah ben voilà une question qui est bonne. Moi j'ai jamais guéri personne. Vous avez guéri quelqu'un vous s'il y en a un qui me dit, euh, j'ai guéri, euh, j'entends de temps en temps des magnétiseurs, « Ah, j'ai guéri encore la semaine dernière, j'ai vu une personne, euh, ça y est, je l'ai guéri de son cancer. Mais quelle prétention » Mais quelle prétention Mais quelle prétention Et D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est souvent les, les magnétiseurs ou les rebouteux qui disent ça, vous n'entendrez jamais un médecin qui dira ça. Et le, le truc, c'est personne ne guérit, c'est que le patient qui guérit. Nous, on est là pour l'aider, mais simplement pour lui donner euh, le, des, des conseils, des, des idées, etc. Mais personne est là pour le... Alors en conclusion, en conclusion, qu'est-ce qui dit Je vous raconterai les bouts la l'année prochaine fois <coughs> oh, Vous voulez la comprendre quand hein oui, oh, même <coughs> Allez, vous la raconter. Elle est intéressante, elle est intéressante C'est pour ça que je ne vous l'ai pas raconté d'ailleurs C'était... <coughs> euh... Vous savez, il y a bien des années, j'avais été... fait mes études chez les franciscains. Où j'ai été formé, déformé, <rire> et à la fin réformé, parce que euh, c'est pas possible. Donc, il y avait... Et un jour, je me suis dit, euh, j'ai relu les évangiles. Et quand j'ai lu les évangiles, je pas un bon sang, mais euh, ce que je lis là, et puis ce que je vois euh, la plupart du temps, et ce qu'on raconte à l'église, et tout ça hein, je ne sentais pas le machin. Il y avait, un, y en avait une, euh, une qui était particulièrement intéressante, c'était Maurice, parce que c'était une femme qui était atteinte d'une maladie hémoriste. Bon, je pense que ce n'est pas un terme médical, je pense que c'était une maladie hémorroïdaire parce qu'elle avait des saignements mal placer cette profane, depuis des années. Et puis c'était évident, elle s'est dit, je vais voir Jésus parce que je sais qu'il va me guérir, si je vais le voir. Alors évidemment, quand elle arrive, elle voit Jésus, mais il était entouré de plein de monde. Alors elle pouvoir dire, dis donc Jésus, j'ai un petit truc. <rire> donc elle s'est dit, bon, bah, puisque je ne peux pas aller le voir, je vais m'approcher de lui et je vais toucher son manteau et ça, ça va me guérir. Donc elle arrive à se glisser dans la foule et elle touche le manteau de Jésus, et donc par derrière. Et aussitôt Jésus s'arrête. Jésus il s'arrête et puis il dit « Qui m'a touché ?»« C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. » Tout le monde disait « C'est pas moi. » Et puis les apôtres ils disent « Mais quand, tu consaches, t'es entouré par la foule, etc. » Ils disent « Si, si, il y a quelqu'un qui m'a touché, qui m'a touché ?» Comme devant l'insistance de Jésus, il y a la femme qui finit par dire ah, « C'est moi qui ai touché votre manteau, mon bon Jésus. » Parce que, et donc, elle raconte son histoire. Et elle sait, aussitôt qu'elle avait touché le manteau de Jésus, elle, elle a senti qu'elle était guérie. Et Jésus, il dit, « Oui, oui, j'avais bien senti que quelqu'un m'avait touché. » Et c'est là que ça commence. La phrase suivante est très intéressante. « Parce que j'ai senti une force sortir de moi. » Énergie, machin, etc. <rire> et puis après, donc... La femme, elle va en aller. et puis comme toujours, Jésus dit « Va, ma fille, ta foi t'a guéri. » Alors quand on entend ça dans une église, « foi t'a guéri », ça, ça veut dire « bon, c'est la foi en Jésus, la foi en Dieu, la foi en etc. » Et si c'était tout à fait autre chose Et si on se plantait, là encore, vu la présentation Et si c'était pas tout simplement que cette femme avait la foi en sa guérison, et qu'elle a vu Jésus Jésus, elle a touché Jésus, et là il a senti une force, une énergie, et que l'énergie que lui a donnée Jésus à ce moment-là, ou à, même à son corps défendant si je peux dire, a été le facteur déclenchant. Le petit pouce, nous comme nous on fait en médecine, ou en, terrain, en médecine euh, au sens large, je veux dire aussi bien médecine naturelle que conventionnelle, on est là, on peut donner le petit coup de pouce qui va faire bingo. Mais tout le chemin a été fait par la personne et nous on a simplement donné le petit coup final qui a permis de faire ça. C'est tout. Et c'est pas nous qui l'avons fait. C'est pas nous. Voilà. C'est pas moi, docteur, c'est pas moi. Voilà. Donc voilà, vous avez. Non oui, ça c'est le site internet. Vous avez toutes les formations en ligne, lulfirabona.com, on va le changer bientôt, etc. Alors, donc.. C'était là ce que je voulais vous montrer, l'importance de cette médecine spirituelle, parce qu'il ne faut pas s'en tenir uniquement au plan physique, au plan émotionnel, à la symbolique, il faut aussi chercher le pourquoi de la symbolique, pourquoi le symptôme a été professionnel. Mais comme je vous l'ai dit aussi, l'important, c'est... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je vais vous proposer, on va prendre 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 hein. minutes. Puis après ça, il y en aura une de plus pour un truc après. Oui, parce que j'ai mon petit mot là qui nous attend, là, que j'ai caché pour que personne ne le voie. Alors, alors. installez-vous confortablement on va faire un tout petit exercice qui a déjà été à moitié fait par notre ami euh, ce matin. On va continuer un petit peu plus. Fermez les yeux, pour ceux qui veulent. Entrez dans votre corps. Et commencer par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Et tout en continuant de respirer amplement, agréablement, vous allez commencer à demander à recevoir les énergies de la terre, les énergies de Gaïa. Ces énergies vont entrer en vous par votre bassin, peut-être par vos plantes de pied. Sentez ces énergies entrer en vous, entrer dans votre corps. Et en même temps que vous continuez de capter ces énergies de la Terre, vous allez faire appel maintenant aux énergies cosmiques, universelles. Ces énergies vont arriver par votre tête, voire peut-être vos pompes de main. Elles vont entrer dans votre tête, et commencer à régénérer votre esprit, votre concentration, votre mémorisation. Et puis elles vont rentrer également dans votre corps, afin de régénérer l'ensemble de votre corps physique, et de tous vos corps subtils. Et puis, tout en continuant de capter ces énergies merveilleuses, vous allez maintenant les détourner vers votre cœur, afin de les transmuter en une merveilleuse, une extraordinaire énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, vous allez commencer tout simplement à vous l'envoyer à vous-même. Parce que, parce que vous êtes quelqu'un de superbe, quelqu'un de génial, quelqu'un d'unique. Il n'y a pas un seul autre être dans tout l'univers qui soit semblable à vous. Donc vous avez des capacités, des qualités, des talents qui ne demandent qu'à se développer, si vous leur donnez l'opportunité. Donc aimez-vous, aimez-vous entièrement, complètement, sincèrement, foncièrement. Aimez ce corps physique qui vous permet toutes ces expérimentations. Aimez ce cerveau, cet esprit qui vous permet la compréhension, la conscience, l'évolution. Aimez tous ces corps subtils, des émotions, du mental. Aimez votre âme. C'est ce dont elle a le plus besoin. Et puis maintenant, à partir des énergies de votre cœur, ces énergies d'amour, vous allez les envoyer dans toute la salle. Vous allez envoyer ces énergies d'amour dans toute la salle. Vous allez les envoyer pour nettoyer déjà cette salle de toutes les mauvaises énergies qui pourraient se trouver les transmuter en énergie positive ou les éloigner, les envoyer au loin. Et puis, nous allons aussi envoyer cet amour à toutes les personnes qui sont dans cette salle. les personnes qui sont dans cette salle, en pensant plus particulièrement à celles ou à ceux qui sont dans la souffrance, dans les problèmes, dans les soucis, quels qu'ils soient. Alors, envoyez votre amour à tous. Et en même temps que vous émettez votre amour, ressentez la douceur de l'amour des autres. Venir caresser votre esprit, votre corps. Sentez comme c'est doux. Sentez comme vous êtes bien. Sentez cette plénitude que vous avez en vous. Sentez cette joie, cet équilibre, cette harmonie. Et maintenant. Rappelez-vous que vous pouvez faire aussi souvent que vous le voulez, aussi longtemps que vous le voulez, ce petit exercice, qui n'est à peine un exercice, c'est plutôt un mode de vie, un mode de pensée. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Voilà. Et vous pouvez revenir ici. Maintenant. ici. <coughs> Avant, on fait peur, alors que quand on est dans la haine, dans la jalousie, etc., on le fait dans la souffrance, les neuneux, hein alors que c'est dans l'amour qu'on est bien, c'est pas autre euh, chose. Et là, vous savez, on passe une période qui est difficile. Je ne rentrerai pas dans les détails euh, de cette période, mais si vous voulez en sortir, c'est tout simplement en travaillant sur remonter vos niveaux énergétiques. Remonter votre niveau énergétique, il n'y a rien de mieux que l'amour et les pensées élevées pour ça. Et si vous remontez votre niveau énergétique, le coronavirus, il n'a plus qu'à tenir, il ne viendra jamais vous attaquer. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de prise sur vous quand vous êtes dans énergie, c'est pas possible. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce papier Ah, je suis curieux de savoir. Donc moi aussi, j'ai eu un cadeau, hein J'ai eu un cadeau, désolé, j'ai eu un cadeau que j'ai retrouvé tout à fait par hasard... C'est pour ça qu'il n'est pas sur le powerpoint. C'est un cadeau qui nous vient... C'est une lettre qui m'a été envoyée il y a 2500 ans. Un dénommé Platon. Platon. Platon qui disait déjà il y a 2500 ans. Il aurait dû écrire des bouquins celui-là. Hein, que... On ne peut guérir la partie sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme. Et pour que l'esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l'âme, car c'est une erreur fondamentale des médecins d'aujourd'hui, c'est-à-dire déjà il y a 2500 ans, donc, de séparer d'abord l'âme du corps. Je dis, il y a des gens qui écrivent des trucs intéressants, il n'y a pas que le docteur Volin. Voilà mes amis, voilà ce que je voulais vous dire.